0: Eu sou a Paula Pereda. E eu sou a Laura Carpusca E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Maria Joaquim, a Maria Economista e Mestre em Economia pela PUC-Rio e vai começar nessa semana já o PHD em Princeton. E ela também faz parte da iniciativa Rio Mais e do GFAN. Maria, obrigada por estar aqui para conversar com a gente sobre a sua pesquisa, sobre a sua trajetória. E eu queria é, começar te perguntando quais foram as suas motivações para estudar economia e, em particular, economia do gênero.
1: Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma grande fã do podcast, então está aqui, é maravilhoso. Bom, eu acho que, como a maioria dos microeconomistas aplicados, a gente não, não tem muita ideia né, que economia poderia abarcar, talvez, a avaliação de políticas públicas, como a gente descobre, né, enquanto a gente está estudando economia. Então, obviamente, eu não tinha muito conhecimento do ramo da minha aplicada quando eu escolhi fazer economia. Na verdade, durante o ensino médio eu tinha um interesse em estudar políticas públicas. É, eu fazia muitos eventos que eram simulações da ONU, né? Então eu tinha um pouco o interesse de fazer relações internacionais, mas estava indo meio nebuloso na minha cabeça se seria isso mesmo que eu queria ou não. E chegaram e me falaram, né, que em economia você, enfim, podia trabalhar com diferentes áreas e que também abarcava essa área de políticas públicas. E eu acabei decidindo fazer economia. E foi só no meu segundo ano de economia que eu fui descobrir né, a área de microaplicada e eu me apaixonei, porque, na verdade, era exatamente isso que eu queria fazer. Mas, obviamente, né a gente tem... Pouco é essa visão de economia de jornal, né? Que é mais macro e finanças. Então, eu não tinha muita ideia de que a gente podia, né? Fazer avaliação de políticas públicas, que, né, que economia lidava com temas educação, saúde, segurança e gênero também, né? Que, enfim, é um tema que sempre me interessou. Eu comecei a me envolver com pesquisa de economia do gênero no meio da graduação. É, eu fazia iniciação científica eu fiz PET pibique, PIBIC, mas foi... eu me envolvi mais no PET, né? na questão de... de desigualdade de gênero. A gente tinha que escolher um tema de monografia como se fosse uma monografia de meio de curso. E eu me lembro que nessa época eu estava né, fazendo uma simulação da ONU que era sobre direito trabalhista das mulheres. A gente estava simulando né, uma... É uma reunião da Organização Internacional do Trabalho falando sobre direitos trabalhistas das mulheres e eu comecei a ler e eu super me interessei, até porque, enfim, já me considerava feminista. Então, eram sempre temas que né, que me tocavam de alguma forma, também por ser mulher. E, enfim, eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha muita interseção com a economia, né? Em especial essa questão de desigualdade salarial, é, que era uma coisa que a gente via um pouco na graduação, né? Em, é, o tema de economia do trabalho, mas muito pouco mesmo. Mas eu sabia que tinha alguma relação. E eu fui buscar o meu orientador, na época que era o Gustavo Gonzaga, e falei que eu tinha interesse em pesquisar a desigualdade de gênero. E ele me passou a literatura e eu me apaixonei. E eu falei, ah, eu quero que esse seja o meu tema, né? Pelo menos na graduação. Então, na graduação, eu comecei a pesquisar a relação, né? De desigualdade de gênero e flexibilidade no trabalho. Então, eu fiz a minha monografia de graduação, né, investigando como que as mulheres podem acabar demandando por mais flexibilidade, até porque, né, as mulheres têm quase uma dupla jornada de trabalho, tendo que fazer o um cuidado, né, das casas e com os filhos e também trabalhando no trabalho remunerado. Então, como que ela acaba demandando maior flexibilidade e talvez trabalhos mais flexíveis podem penalizar menos as mulheres do que os trabalhos inflexíveis, né que é uma ideia que vem, enfim, de um paper da Claudia Goldwyn, que é super relevante na literatura, e eu tentei aplicar essa ideia para o Brasil. E aí, aí eu estava, enfim, usando os dados da RAIS, e, e foi nessa investigação, né, que até me inspirou para o tema é, da minha tese de mestrado, que foi a, né, o impacto dos filhos, né, sobre as mulheres no mercado de trabalho, e como que tem um impacto diferencial entre homens e mulheres. É, enfim, eu acho que isso é bastante abordado na literatura, a gente tem, enfim, evidências para vários países, né, desse impacto, mas eu não tinha visto um trabalho sendo feito aqui para o Brasil. E eu acho que tem uma limitação um pouco dos dados, né, brasileiros, em como a gente pode fazer, porque precisa de um painel mais longo, mas eu me lembro que quando eu estava investigando a base de dados da RAIS, eu achei, né, a variável de licença-maternidade, e aquilo me inspirou a usar aquela variável para fazer uma investigação desse
2: sentido aqui para o Brasil. Já que você comentou sobre essa questão da licença maternidade, é, o impacto dela no mercado de trabalho aqui no Brasil, conta para a gente um pouquinho o que você achou na sua dissertação de mestrado. Quais foram os resultados que você viu, que você acha que são interessantes?
1: Tá bem, então vou começar explicando né, é, o que, que eu fiz na, na minha dissertação de mestrado. É, eu usei duas bases de dados, né? a base de dados da RAIS, que cobre o universo formal dos trabalhadores, né? Então, todos os trabalhadores no mercado formal de trabalho e eu usei os dados da PNAD contínua também. Na base de dados da RAIS, a gente tem uma vantagem que a gente tem um painel longo. Então, a ideia é que a gente consegue observar esses trabalhadores ao longo do tempo, desde que eles estejam no mercado formal de trabalho. Só que, a desvantagem da base de dados da RAIS é que ela é uma base que só cobre o mercado formal e tem uma margem de ajuste importante, eu vou comentar sobre os resultados, que é a informalidade, né? As mulheres podem migar para a informalidade depois que elas têm filhos. E uma outra desvantagem da base de dados da RAIS para fazer esse tipo de análise é que eu dependo né, das mulheres tirarem a licença maternidade a licença maternidade pode ser até uma boa aproximação para as mulheres terem filhos dentro do mercado, é no mercado formal, né? Porque é, a licença maternidade é obrigatória aqui no Brasil. Então, todas as mulheres, elas têm direito desde que elas estejam empregadas no mercado formal. O que acontece é que a gente só observa realmente as mulheres que tiram essa licença. A gente não tem informações para os homens que tiram a licença paternidade. Então, eu só consigo fazer essa análise entre as mulheres com a base de dados da RAIS. Então, o que, que eu consigo fazer? Eu consigo observar diversos autônomos de mercado de trabalho antes e depois né das mulheres terem filhos. E aí eu consigo comparar as mulheres que tiveram filhos e as mulheres que não tiveram filhos, ou seja, que não tiraram licença maternidade. E aí nessa comparação, o que que eu acho? né Eu acho que tem uma queda maior no emprego após o evento para as mulheres com filhos. Então eu, eu vejo que a maternidade ela impacta no emprego, eu observo que há um impacto nos salários, apesar desse impacto ser mais modesto. E uma das razões para esse impacto ser mais modesto é uma questão até de seleção, né? Porque o que eu observo é que tem uma seleção positiva das mulheres que permanecem no mercado de trabalho. Positiva no sentido de que são as mulheres que recebem os maiores salários que acabam permanecendo no mercado formal de trabalho, né? São as mulheres mais escolarizadas, que estão no topo da distribuição de renda. E eu observo também ajustes em outras margens. Por exemplo, eu observo que diminui a probabilidade de uma mulher se tornar gerente. Eu observo que aumenta a probabilidade de trabalho em regime parcial. E eu observo também que há um aumento na probabilidade de trabalho no setor público. Né? Essa, esses dois últimos resultados, relacionados a tempo parcial e setor público, ele também está um pouco ligado a essa literatura de flexibilidade. Né? As mulheres podem acabar ajustando nas horas trabalhadas. Né, por buscarem mais flexibilidade, para buscarem conciliar né, o, o cuidado com os filhos e com a casa com o trabalho remunerado. E a questão do setor público, às vezes o setor público oferece mais amenidades né, do que o setor privado. Então também as mulheres podem escolher ou permanecer mais nesse emprego né, e não sair do mercado formal, ou mesmo moverem né, para o setor público depois que terem filhos. E com a base de dados da PNAD, né, aí eu já faço uma análise que eu consigo comparar os homens e as mulheres e tanto homens e mulheres empregados no setor formal e no setor informal. Com a base de dados da Penade eu só consigo observar né, um ano antes e um ano após o nascimento do filho, dado que a gente tem um painel mais curto, né, pelo desenho da pesquisa de como ela é feita. No caso da Penade eu observo que também há queda de salários para as mulheres né, e não há queda de salários para os homens. Eu observo que há uma queda no emprego das mulheres e essa queda ela começa, na verdade, desde o descobrimento de, da, da gravidez, enfim, desde o começo da gravidez já há uma queda do emprego das mulheres, mas essa queda do emprego logo no começo da gravidez, né, ela é ela é movida pelas mulheres no setor informal, o que faz algum sentido pela legislação trabalhista, porque pela legislação trabalhista brasileira, é, as mulheres têm estabilidade no emprego desde o momento que elas descobrem a gravidez, até cinco meses após o nascimento do filho. E é bem isso que eu observo nos dados, né? O emprego das mulheres no mercado formal, ele é estável até né, esses cinco meses após o nascimento do filho e depois começa a ter uma queda. Então, a queda para as mulheres no mercado formal, ela é uma queda mais suave, apesar dela acontecer. O que acontece as mulheres no mercado informal é que a queda é muito mais brusca, né? Ela acontece desde o momento que se descobre a gravidez, e aí, só depois que o emprego aumenta, né? E, e que aí realmente atinge o mesmo patamar do mercado formal. Mas o que dá para ver é que, enfim, a proteção trabalhista que se tem pela legislação para as mulheres no mercado formal ela é super importante, até para mitigar esse efeito brusco da queda de emprego. É, e o que eu observo que é super interessante, é uma característica né, que acontece aqui nos, nos mercados de trabalho latino-americanos, em especial, é que é um aumento da informalidade, né? Depois. É que as mulheres têm filhos. E é um aumento muito grande, enquanto não há diferença para os homens. E o que eu observo é que esse aumento na informalidade ele é movido né pelo aumento das mulheres que trabalham em conta própria. E... Esse aumento das mulheres que trabalham em conta própria ele tem uma relação também com essa história de flexibilidade porque o trabalho em conta própria é um tipo de trabalho flexível, você não tem que responder ao um empregador, você consegue ter mais flexibilidade das horas que você trabalha dos momentos que você está trabalhando né? até tem uma pesquisa que foi feita há muito tempo, uma pesquisa qualitativa muito interessante, tentando entender né, a informalidade é, nos países latino-americanos e que eles observam que muitas mulheres né, que estão no mercado informal, elas até relatam que elas, enfim, estão no mercado informal porque precisam conciliar né é, afazeres domésticos com o trabalho remunerado. Então, é por isso que elas estão né, em trabalhos informais e, em especial, em trabalhos em conta própria. Então, tem uma relação muito forte né entre a informalidade e a penalidade pela maternidade aqui no Brasil. É interessante
2: que você fala sobre isso e você falou muito sobre a questão da flexibilidade, né? É, Ficar bastante evidente mesmo a dificuldade que a gente tem com falta de rede de apoio, mesmo, é, e como isso se manifesta de forma explícita na sua pesquisa. Acho que ficou bastante claro, você trouxe muito essa palavra da questão da flexibilidade, né? A busca da flexibilidade por parte das mulheres mães. Então, muito interessante que tenha trazido isso. Os resultados do,
0: do seu, da sua dissertação, Maria, são muito legais de colocar o Brasil nesse debate, né? Tem muitos trabalhos feitos aí para países desenvolvidos que, como você comentou, até tem bases de dados melhores, né? Mas é, foi interessante de você trazer que, na verdade, a, a licença maternidade ela é uma pequena parte só da questão da maternidade para a mãe. E uma coisa que você mencionou, que eu queria que você contasse um pouco mais... É sobre essa heterogeneidade dos resultados dentro do grupo das mulheres, né? Você falou um pouquinho aí do, do, dos resultados e do fato deles de serem temporários, mas como que dentro do grupo das mulheres existe diferença, né? As mulheres mais escolarizadas, com empregos específicos, são menos penalizadas...
1: Nessa análise que eu fiz com a base de dados da RAIS, eu fiz análise de heterogeneidade também para emprego. Então, o que eu encontrei é que a queda né no emprego ela é muito menor para as mulheres que estão no topo da distribuição de renda e para as mulheres mais escolarizadas e para as mulheres que estão no setor público. né Existem várias possíveis explicações. Do setor público, primeiro, porque você tem estabilidade né na maior parte dos empregos, enfim, dos empregos estatutários você tem estabilidade. É, mas também pode ter uma, uma questão das mulheres quererem permanecer né, no setor público porque eles dão mais amenidades. E da questão né, das mulheres mais escolarizadas e das mulheres no topo da distribuição de renda, a gente poderia pensar que existe uma grande desigualdade no acesso né, ao cuidado com os filhos aqui no Brasil. Então, um, né, uma mulher mais rica ela pode, enfim, é, pagar um cuidado via creche ou ela é, pode contratar uma empregada doméstica ou uma babá que a gente sabe que no Brasil é, tem um acesso né, muito grande a serviços domésticos até que outros países até mais envolvidos assim, não, não tem essa cultura né, de, de trabalho doméstico tão forte quanto tem aqui no Brasil e isso é uma realidade enfim, muito comum assim, para as mulheres mais ricas elas conseguem, né? elas conseguem praticamente se proteger um pouco dessa penalidade pela maternidade, porque conseguem pagar por esses serviços, e infelizmente serviços de cuidado, né, que deveriam ser providenciados pelo setor público, como, por exemplo, o acesso às creches, que a gente sabe que aqui no Brasil ainda é bem limitado, né. É, você tem uma grande demanda por creches que não é, é compatível com a oferta de creches que se tem. Então, isso foi feito uma pesquisa muito interessante, né, é, que até a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal fez a partir dos dados da PNAD, se não me engano a PNAD de 2017, que mostra que, enfim, tem uma grande né, demanda do, dos pais por créditos, mas ela é, não atende essa oferta. Então, eu acredito que aqui para o Brasil é super relevante nessa desigualdade no acesso ao cuidado e como que isso impacta né, esses efeitos heterogêneos da penalidade na maternidade. Então, o que né, o que eu estava querendo investigar é se realmente né, as mães mais pobres acabam sendo mais afetadas em comparação com as mães mais ricas. E a gente tem né, uma evidência nesse sentido.
0: Legal, Maria. É, outra coisa que você comenta no seu, no seu trabalho é a questão do, do quão para trás o Brasil está nessa questão da desigualdade salarial de gênero. Né? Apesar dos seus resultados, como você mesmo mencionou, terem sido mais modestos, né? o Brasil é um país ainda muito é, desigual. Queria que você falasse um pouquinho como que o Brasil se compara né, a outros países nesses rankings e o que, que a gente tem de diferente aqui que poderia ajudar a explicar essas diferenças.
1: É, na verdade, os resultados modestos que eu encontro é mais no, no sentido de salário e, e no sentido de que nos salários da raiz que eu observo, os os impactos são mais modestos por causa da questão de seleção, né? Se eu vou fazer uma comparação internacional usando mais ou menos a mesma metodologia que esses outros autores que fizeram para os outros países usam, por exemplo, análise de emprego. Na verdade, o Brasil ele desempenha bem mal em comparação com outros países, em especial se a gente for comparar com os países mais desenvolvidos, né? Na verdade, os resultados que eu encontro para emprego, eles são bem próximos a uma pesquisa que está sendo feita pelos mesmos autores do paper original que eu me esperei, que foi feito para a Dinamarca. Eles estão tentando produzir um atlas né, do, da penalidade, né das, é, do child penalties, que é como eles chamam. Né? E, e é muito interessante que eles observam que a América Latina é um outlier. A América Latina tem fortes né, child penalties em comparação né, com outras regiões do mundo. E... E assim, acho que falta muita pesquisa para tentar entender né, por que, que a gente é tão desigual frente a outros países. Assim, existem algumas hipóteses que é, pode ser uma questão de normas sociais, pode ser uma questão de falta, né? a serviços, enfim, de creches públicas, uma questão até da própria legislação, ou como a gente pode ter licença maternidade aqui, mas, por exemplo, a gente não tem uma licença paternidade, né? E como talvez isso é, cria uma norma de que é mais papel da mulher cuidar do filho do que papel do homem. A gente tem, um exemplo aqui para o Brasil, a gente tem uma fortíssima desigualdade na divisão de horas, né? Entre, é, de trabalho... Trabalho não remunerado entre homens e mulheres, né? cuidado com os filhos e a fazer os domésticos. Então, as mulheres elas dedicam mais que o dobro de horas a fazer os domésticos e, e cuidado, enfim, com crianças e idosos em comparação aos homens. Então, isso, né, claramente tem um, um grande impacto, né, na desigualdade de gênero aqui no Brasil. E, enfim, eu acho que talvez isso possa ser uma das possíveis explicações porque o nosso país vai tão mal frente a outros países.
0: Sim, você comentou assim, de, de aspectos relacionados na oferta né, dessa mão de obra, o acesso à creche, a, essa questão da desigualdade da, da divisão de horas, mas na sua pesquisa aparece alguma coisa também assim, relacionada à demanda por trabalho? E aí eu estou pensando é, na discriminação dos empregadores contra mães?
1: É, na verdade, isso é uma coisa que eu não consigo verificar né, na minha pesquisa. Inclusive, a gente pode até pensar que o que eu tô encontrando talvez seja um lower bound, né, do child penalty, né, dessa motherhood penalty. Porque a discriminação, né, contra mães, ela pode ser, inclusive, prévia a mulher ter filhos, né. É, a mulher está numa idade fértil, o empregador não quer né, contratá-la porque, é, enfim, porque ele vai supor que ela vai ter filhos em breve e que ela vai largar a força de trabalho. O que, enfim, né... É uma ação discriminatória e que a gente não consegue observar nos dados, né? É uma discriminação prévia, assim. É como claro. se fosse uma penalidade da maternidade para uma mulher que ainda nem é mãe, né?
0: Só pelo fato dela ser mulher, né?
1: Exatamente. Inclusive, tipo, tem vários relatos, né? Evidências anedóticas que são super, né? Válidas de mulheres que são perguntadas em entrevistas de emprego se elas planejam ter filhos, quando elas planejam ter filhos. E, obviamente, essa pergunta não é feita para o um homem, né? Porque se assume que ele não vai participar do cuidado do filho, que ele, enfim, não vai tirar nenhuma licença, então é uma pergunta que é sempre feita a mulher evidenciando né, que essa discriminação contra mães, ela acontece inclusive
2: previamente né? é, a, a mulher ter filho esse ponto que você traz sobre a questão da discriminação que a Paula trouxe agora, né, eu acho que ele evidencia que quando a gente tem que pensar em, em como lidar com esse problema, a gente precisa pensar dos dois lados mesmo, tanto em relação à oferta de trabalho como em relação à demanda por trabalho. Né? E acaba ficando mais discutido mesmo a parte da discriminação, né, mas no desenho de uma política pública para lidar com o problema, a gente precisa pensar de uma forma mais ampla mesmo. né e pensando no que você encontrou nas, nos seus trabalhos, Maria, quais vocês acham que seriam as orientações básicas de política pública que poderiam ajudar a gente a, num, num futuro mais próximo? Talvez que, que a sua geração possa aproveitar é, mais do que a minha e da Paula a aproveitamos. É difícil, sim. Eu acho que tem...
1: Na verdade, é que seria uma gama de políticas públicas que o PDC sairiam ser adotadas, né? Bom, uma que eu falaria, que eu acho que é bem importante, é como a gente tinha falado da, da questão da licença maternidade, né? A licença maternidade é super importante até para a proteção do emprego da mulher, né? É, mas eu acho que a gente está atrás de não pensar também numa política de licença-paternidade. E como talvez até uma política de licença-paternidade, ela pode incentivar talvez os homens a se envolverem mais no cuidado com os filhos, né? Eu acho que se a gente não conseguir consertar né, essa desigualdade né, nas horas dedicadas a fazer os domésticos e cuidar dos filhos vai ser difícil também tentar corrigir né esse child penalty então a gente precisa tentar através das políticas públicas incentivar até uma mudança cultural né de como a gente consegue ter uma divisão mais igualitária né entre enfim esses esse trabalho não remunerado né então eu acho que se pensar né em algum tipo de licença paternidade ou uma licença parental né, que possa ser dividida entre o homem e mulher, mas se coloque uma cota para o homem tirar. Isso é um desenho que se tem em alguns países. Né? É, a licença pode ser dividida entre o homem e mulher, mas o homem tem que tirar o mínimo dessa licença. Eles fazem isso exatamente porque, se não colocarem o mínimo, às vezes é só a mulher que tira a licença inteira. Né? Então, para incentivar os homens a tirarem, eles colocam o mínimo que o homem tem que tirar, senão parte dessa licença é perdida. Eu acho que a gente poderia começar a debater mais essas políticas e como implementar algo nesse sentido para o Brasil. É, obviamente a outra política que eu falaria é que é, enfim a licença ela duraria entre quatro e seis meses né que é enfim o máximo de licença que se é dado é, seis meses hoje em dia é dado ou para os trabalhadores das empresas das mulheres né que participam é, de firmas de que participam do programa empresa cidadã ou né é, para as mulheres no setor público mas o que eu falaria é que depois de quatro ou seis meses, né, essa criança ainda precisa de cuidado. Então, também é importante né, que se pense em políticas né, de expansão de acesso à creche, que é super importante, especialmente né, para as mães mais pobres. E, Enfim, eu acho que políticas mais gerais de combate à discriminação também são importantes. Né? É, se passou recentemente uma lei aqui no Brasil que é determina que tenha que ter igualdade né, de salários é, entre homens e mulheres que ocupam a mesma função na mesma firma. Enfim, apesar dessa política ser super importante, né? A gente ter até uma punição legal estipulada em lei. A desigualdade, ela vai além, né? Do pagamento diferenciado para o mesmo emprego. É, as mulheres também, elas, por exemplo, um tipo de discriminação é as mulheres não serem promovidas dentro do mesmo emprego, né? Então, acho que um ponto é que as mulheres estão em ocupações diferentes que os homens. Né? Elas não são promovidas da mesma maneira do que os homens são promovidos. Elas estão em ocupações que pagam menos, empresas que pagam menos, né? Então, por exemplo, uma política interessante que já foi adotado em outros países, como por exemplo o Reino Unido, é fazer com que as maiores empresas, por exemplo, elas divulguem, né, o, o gender wage gap delas bruto, então, né, a desigualdade de pagamentos entre homens e mulheres na empresa e a desigualdade de emprego dentro da empresa entre homens e mulheres. E já se tem a variação mostrando que há alguns efeitos positivos, né, que que as empresas elas, eles abrem vagas que tenham características que atraem mais mulheres, exatamente para tentar né, é, atingir maior igualdade. Então acho que poderia ser interessante tentar essas políticas alternativas para incentivar a firma contratar mais mulheres, né, e incentivarem a, a diminuir esse esse gap salarial, o gap salarial da empresa como no geral, né, não sendo necessariamente o gap salarial para a mesma função, né, que é homens e mulheres de desempenham.
0: Essa questão que você falou, Maria, né, da mudança cultural ela é fundamental, porque no fundo ela é transversal a todas as outras, né a questão da divisão de horas de trabalho em casa, os ambientes melhores de trabalho. Sem dúvida. Bem interessante. É, eu até convido todos a visitarem o site da Maria, que é muito bom, tem muita informação aí sobre toda essa trajetória dela, super interessante em economia do gênero. Mas, infelizmente, a gente está se assim, encaminhando para o final, Maria, e a gente tem uma pergunta. Você é bem jovem, mas já tem... Já fez muita coisa, já tem uma trajetória muito legal, mas é, a gente queria que você deixasse aqui uma dica para a versão ainda mais jovem da Maria.
1: <risos> eu acho que, na verdade, essa pergunta foi uma pergunta que eu já pensei muito né, é, na minha vida, porque eu estou indo agora para o PHD e eu quero fazer um pouco diferente do que eu fiz no mestrado. Eu vou até contar um pouco para caso alguém que esteja escutando esteja conversando o mestrado, para que possa claro, incentivar. Eu né? É. Assim, os mestrados no Brasil, né? Em especial, certos programas, por exemplo, que eu fiz, eles são muito competitivos. E, e eu acho que, às vezes, a gente chega e a gente, sabe, se depara com um desafio muito grande e é muito difícil de lidar, né? Então, uma coisa que eu, com certeza, é, mudaria seria quando eu sentir que eu preciso de ajuda, eu procurar ajuda. E, por exemplo, a ajuda psicológica. Acho que foi uma coisa que eu demorei muito tempo para procurar... E eu acho que, enfim, é um debate que se tem muito pouco aqui nas universidades, né? Existe um problema de saúde mental muito grande é, entre, por exemplo, PhDs de economia. Tem pesquisa nos Estados Unidos, na Europa, sobre isso, né? E talvez há algo, né, problemático dentro da academia e dentro da profissão de economia, né? Que que tá gerando, de alguma forma, é, esses problemas de saúde mental a serem exacerbados dentro da economia. O que eu falaria é, não não hesitem em buscar ajuda, eu acho que eu melhorei muito, assim, depois que eu, que eu busquei uma ajuda de um profissional. E, e eu falaria que foquem naquilo que importa para vocês, sabe? Eu acho que, às vezes, as pessoas chegam com a mentalidade de eu preciso tirar as notas mais altas, eu preciso ser perfeita naquilo que eu tô fazendo. E, enfim, você vai se deparar com diversos desafios. Você vai se deparar com uma prova que você pode ter estudado muito para ela e você vai chegar na hora e você não vai conseguir fazer as questões, porque é difícil mesmo, sabe? É, o que eu falaria é: foca naquilo que você gosta e as coisas vão dar certo no final. Eu acho que se eu fosse olhar em retrospectiva, obviamente eu não saberia que eu passaria para os programas de PHD que eu gostaria. Então, obviamente, isso me deixava muito nervosa, sabe? Mas eu acho que no final das contas. É, o que importou foi o que eu gosto de fazer que é pesquisa então foquem na pesquisa de vocês busquem um tema que te incentive eu acho que isso é muito importante porque você vai se debruçar sobre esse tema por muito tempo então eu acho que é super importante você buscar algo que te motive um tema que você considere que é importante relevante é, e, e foca foca assim nas suas fortalezas sabe, e, e deixa o que já passou para trás e tudo vai dar certo no final <risos>
0: muito bem, super certo né? a gente precisa de ajuda, acho que essa é a mensagem né? seja essa ajuda para a saúde mental seja essa não ajuda mas essa divisão é, dentro de casa, das, das nossas atividades isso também ficou bastante claro aqui com a nossa conversa de hoje obrigada Maria, obrigada Maria, muito legal nada, eu que agradeço
1: gente, foi um grande prazer
0: prazer foi todo
2: nosso e boa sorte <risos>
1: obrigada
2: e a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A Laura Karpuzki e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast e os demais membros do comitê das economistas são Fabiana Rocha e Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani, cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques, design e tatamato. E a nossa entrevistada hoje foi a Maria Joaquim. Muito obrigada e até a próxima.